0: Godan. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu rozpogodzenie, miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach będzie to śnieg. Temperatura minimalna od minus jednego stopnia we wschodniej części kraju do plus trzech na zachodzie. W Dolinach Karpackich minus
1: trzech. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK FM. W Kołowani.
2: Dzień dobry. Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych skołowanych. Dziś dwie akcje edukacyjne dla dzieci. Oczywiście edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa, bezpiecznego przemieszczania się. Obydwie akcje zorganizowane przez Fundację Drogi Mazowsza. Państwa i moim gościem jest Adam Sobieraj, prezes tejże fundacji. Dzień dobry.
3: Witam pana, witam państwa.
2: Dwie akcje. Pierwsza to akcja Agatka, zorganizowana wspólnie ze Strażą Miejską w Pruszkowie po tragicznym wypadku na przejściu dla pieszych niedaleko szkoły. To były rozmowy z dziećmi o tym zdarzeniu i takiego rodzaju wywiad, jak one widzą, co myślą w ogóle o bezpieczeństwie na drogach. I mam na początek ochotę zapytać ciebie, jak rodzice radzą sobie z rozmowami z dziećmi na temat wypadków drogowych.
3: Tak, rzeczywiście to była taki wypadek, który... Powiedzmy, że klasyka gatunku, tak? Jedna osoba się zatrzymuje, przepuszcza, druga nie jest w stanie zgadnąć sekwencji zdarzeń, tak? Że jest przejście, że ktoś się zatrzymał. No i dziewczynka oczywiście zaufała jednemu kierowcy i weszła na drugą część jezdni. No i niestety ta została potrącona. Zmarła dwa dni po po samym zdarzeniu. Rzeczywiście nawet to, że wypadek był głośny w całej, całej Polsce, w związku z tym to gdzieś się odbił echem. Natomiast ja z, szybko zareagowałem w taki sposób, żeby napisać do prezenta Pruszkowa, że nie można zostać tego wypadku, tylko i wyłącznie do statystyki, że się coś, coś zdarzyło. Tak? Jeżeli mamy rzeczywiście poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, to trzeba też dzieciom wytłumaczyć, co się w tym wszystkim stało. I rzeczywiście było tak, że myśmy wszystkie dziewięć szkół, które są w postawach tak zwanych publicznych, tak, bo prywatne oczywiście też są. Natomiast poszliśmy do szkół publicznych i rozmawialiśmy szkoła po szkołach, klasa po klasie, rozmawialiśmy z dziećmi z trzeciej klasy i czwarte, bo akurat dziewczynka była z trzeciej klasy, w związku z, trzeciej klasy w związku z tym tutaj, dlatego też ten poziom się wybrali. Akcja zaczęła się już po, po, po wielkiej nocy, bo rzeczywiście ta dziewczynka zmarła przed, natomiast trwała aż do powiedzmy, do pierwszej połowy czerwca, tak, bo mhm. rzeczywiście przejdzie Taką ilość szkół, ile dzieci podnosi się jakieś egzaminu ósmoklasisty, to też trzeba było uwzględnić. W związku z tym, e, w związku z tym, że rzeczywiście akcja spora. Natomiast e, potem, jak gdzieś te dzieci gdzieś mnie widziały, potem e, gdzieś na ulicy, na Pruszkowie, nawet zaczęły się chwalić, że zdały kartę rowerową, tak? A w związku z tym, to znaczy, że gdzieś e, była ważna ta lekcja, skoro obce dziecko, od, obcemu człowiekowi się chwali, że zdało kartę rowerową, że egzamin zdało. W związku z tym to też jest yy, widać, że te dzieci potrzebują. Natomiast my że się, rzeczywiście, yy, robiąc ze Strażą Miejską w Puszkowie, yy, zadaliśmy taką pracę domową, bo nie chodziło tylko o wąsze pogadankę i o to, żeby osoby dorosłe poczuły się, że coś zrobiły post-faktum, tak, że o Jezus coś się zdarzyło, wypadek, coś trzeba zrobić. No i dobra, jest fundacja, dobra, to robimy z fundacją, nie? Żeby tak nie było. Chodziło nam o to, żeby rzeczywiście też zaangażować władze i oświatowe w Pruszkowie i potem i przede wszystkim to, żeby się to nie rozmyło, tylko na tym wypadku. W związku z tym przygotowaliśmy też raport, no i pytaliśmy dzieci, tak, co one czują idąc do szkoły, gdzie czują się najbardziej niebezpiecznie no i przede wszystkim to, żeśmy pierwsze co pytali no bo po co pan przyszedł, tak, no to mówię, że to i to tak i tak, no i czy rodzice z wami rozmawiali na ten temat wypadku, no i rzeczywiście chyba tak naprawdę czy dzieci słyszały, tak, dzieci słyszały czy wiedzą co się stało, tak, wiedzą w związku z tym gdzieś się rzeczywiście się w tej materii nawet odległej gdzieś tam szkoły numer 5, która jest od bardzo odległa od tego wypadku, też było słychać o tym wypadku. Natomiast to, co powiedzieli rodzice hmm, dzieciom, to w większości, no powiedzmy, że 90% rodziców skupiło się na słowie uważaj.
2: No dobra, tym... słowie uważaj i tylko tyle, bez wyjaśnienia, co to właściwie znaczy uważaj w kontekście bezpiecznego przemieszczania się, eee, jak to uważaj powinno wyglądać na drodze?
3: Dokładnie tak, musisz uważać, tak? W związku z tym, co w, w autor miał na myśli, to tak naprawdę dziecko sobie musiało samo dośpiewać. Do co mm-hmm. to znaczy uważać? Eee, czy ma się rozejrzeć, czy ma nie ufać? Czy ma, nie wiem, zmienić trasę do szkoły, tak, nie wiem, przejście może zamiast iść tym przejściem bez sygnalizacji, to dojść do, do, do przejścia z sygnalizacją, w ogóle nie wyjaśnili, yy, a taki, które rzeczywiście yy, powiedziało coś więcej no to naprawdę na palcach jednej ręki może liczyć. No dobra, a
2: twoim zdaniem jako edukatora też bezpieczeństwa ruchu drogowego, o czym to świadczy? To jest trochę ucieczka, trochę niebranie do świadomości tego, że taka sytuacja właściwie może spotkać też moje dziecko, każde dziecko, albo w drugą stronę, moje dziecko jest rozważne i wystarczy to słowo uwaga?
3: A czy my czasami myślę, że jesteśmy w tym całym, my wiemy, że chcemy być bezpieczni, Natomiast w tym całym zagadnieniu cały czas myślimy, że ten wypadek to przypadek, że to tak naprawdę nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak się zdarzy i nie bierzemy pod uwagę tego, że to jest kwestia jakiejś fizyki, jakiejś trochę też matematyki i z drugiej strony też jakieś świadomości, rozmowy z dzieckiem, po prostu wyjaśnienia pewnych kwestii. My rzeczywiście, i to też potem może w dalszej rozmowie wyjdzie, jest jakiś taki antagonizm między rodzicami a szkołą, że rodzice myślą, że to szkoła wychowa, a szkoła mówi, że to rodzice mają wychowywać. W związku z tym to jest ten aspekt, który też się potem przewijał. No i myślę, że to, to jest to, że rodzice też są trochę zaganiani, bo drugi sens on ma powiedzieć, skoro i tak sam widzi na drodze, co się, co, co się dzieje, bo generalnie niby statystyki spadają, natomiast y, wiemy dobrze, że nikt nie wrzuca do staty, statystyk y, y, człowieka, który jedzie nam na czołówkę, tak, i jakoś uda, uda nam się z tego i czołówki wyminąć. W związku z tym, a cały czas gdzieś tam na YouTube, gdzieś się to zdarza, tak, mhm. y, gdzieś to oglądamy. Y, myślę, że też jest kwestia z tego, że My jeszcze nie dorosliśmy jako rodzice do takiego buntu, jaki był w Holandii, tak? który doprowadził do tej rewolucji, która mhm. dziś obserwujemy w postaci takiej, że mamy tam dużo dróg rowerowych, lekcje, które są prowadzone w ruchu drogowym i się nikt tego nie boi. Natomiast oni też zaczęło się od buntu rodziców pod tytułem Nasze dzieci nie wracają ze szkoły. No tak, tak. W związku z tym w pewnym momencie się to podniosło i to też żeśmy słyszeli w zeszłym roku na takiej konferencji w pzm tam ten profesor z Holandii właśnie mówił, że to też nie było u nich, że wszyscy nagle się rzucili na przepisy ruchu drogowego i z pocałowaniem ręki ministra kazali się chłostać mandatami, tak? W związku z tym to też oczywiście tak nie było. Oni też dochodzili do pewnego pułapu, gdzie... I tutaj życzy się protest rodziców, który z, z tych mamy dość, w związku z tym i od tego się tak naprawdę zaczęła rewolucja w Holandii.
2: To się I... zgadza. I jeszcze chciałem zapytać ciebie, bo, bo w tym raporcie, który można znaleźć na e, stronie internetowej Fundacji Drogi Mazowsza, to jest drogimazowsza.org e, tutaj wypisane są zagrożenia, które dzieci same definiują w obrębie swoich szkół, czy też w drodze tak. do szkoły. I czytając ten raport jest jedna spójna cecha, wspólna cecha, która mówi, że właściwie największym zagrożeniem dla tych dzieci to są rodzice, którzy odwożą te dzieci do szkół, przynajmniej w znacznej części miejsc, w których robiliście te badania,
3: ankiety, zadania domowe, tak to nazwijmy i tak naprawdę takim fokusem taką, taką rzeczywiście jest szkoła numer 5 i tam od razu kiedy jechałem do nich mi uprzedzono żebym wziął poprawki z 15 minut, tak? bo mogę się nie dostać do szkoły a z prostej przyczyny że czasem jak się bierze, weź, bierze jakiś materiały dydaktyczne typu ekran monitor, stół bądź chociażby rower do serwisu, no to też trudno targać go z drugiej strony na plecach na rowerze, tak? W związku z tym tam, gdzie oczywiście były lekcje teoretyczne, tam jechałem na rowerze. Natomiast w pewnym momencie też już człowiek się musiał dostać samochodem i rzeczywiście było tak, że to się odbywało tak jak na jakichś galach typu Oscary czy coś w tym stylu, że dzieci były podwożone prawie pod, pod sam wjazd, i rzeczywiście była taka kawalkada, ale jeszcze najlepszy numer, że wyjazd z, tego, z tej szkoły był skrzyżowaniem równorzędnym, nie? Mhm. w związku z tym teraz z każdej strony ktoś dojeżdżał, no i ten, co wyjeżdżał, tak naprawdę musiał ustąpić wszystkim, tak? bo i miał tego z prawej strony i tego, co jak chciał naprzeciwko, I oczywiście ten, co dojeżdżał z jego lewej strony, jemu musiał ustąpić pierwszeństwa, A jeszcze na dodatek dojeżdżał autobus, który skręcał w lewo, tak, w związku z tym też skręcając w lewo musiał ustąpić pierwszeństwo tym, którzy wyjeżdżali z tej szkoły. W związku z tym to naprawdę był Galimatias i jednym z takich kluczowych haseł to, że autobus w ogóle, że tam blokuje dojazd, nie? To też był bardzo fajny. Czyli zrezygnować z autobusu. Tak, ale to nie była uwaga dzieci, tylko bo to była uwaga dorosłych, że mhm. autobus jest za blisko skrzyżowania, ale myśmy obliczyli, że on był około 200 metrów od skrzyżowania, tak? W związku z tym, to naprawdę już jest y, daleko i ona akurat też miał tam spoczynek. O właśnie, i,
2: i to jest kolejne pytanie, które jeszcze myślę, ale krótko, w części antenowej skołowanych, jak rodzice reagują na to, co dzieci mówią o tych zagrożeniach?
3: Jeszcze nie wiem, bo Aha. nie mamy tej, okay. a, tej a, a, audytu po, po tej drugiej a, akcji, mhm. natomiast na razie wiemy jak zareagowały dzieci, tak? mhm. co nam powiedziały. No i teraz jest pytanie, co też zrobią władze Pruszkowa, powiatu, bo nie bo różnica między Pruszkowem a na przykład Warszawą jest taka, że prezydent Pruszkowa zarządza tylko drogami gminnymi. Mhm. Bardzo ja część dróg jest drogami powiatowymi, na które do końca nie ma wpływu. On może apelować.
2: A one, e, one czy... są bezpośredniej odległości od szkół? Te drogi no powiatowe?
3: One się czasami krzyżują ze okay, sobą, tak ta, ta portowa z drogą gminną. E- A ten wypadek, na który był, to jeszcze była droga wojewódzka, w związku z tym to było tak naprawdę przedłużenie Alei Jerozolimskich, bo to jest nimi Wojska Polskiego, ale tak naprawdę to one prowadzą z z centrum Warszawy, Alei Jerozolimskiej i potem aż do Żeladlowa, nie? To taka droga.
2: Rozumiem. O drugiej akcji, karta rowerowa dla Mazowsza, ale również związana z Pruszkowem, porozmawiamy już w części podcastowej. W części podcastowej też spróbujemy wyciągnąć wspólne Wnioski z obydwu y, akcji. Adam Sobieraj, prezes Fundacji Drogi Mazowsza, ale również edukator y, drogowy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest Państwa i moim gościem. Kończymy. Jak zwykle zachęcam do wysłuchania naszej całej rozmowy w systemie podcastowym na Tok FM lub w aplikacji y, mobilnej. Za kilka minut na antenie Radio Tok FM. Informacje Krzysztof Woźniak. Kłaniam się nisko do usłyszenia.
1: W To co najlepsze w Tok FM, autopromocja. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
4: Dlaczego strój Mikołaja szukuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i żółbek w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodzinie buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
1: Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na TOK oraz w aplikacji mobilnej TOK.fm Autopromocja
5: Reklama RTV Euro AGD. Teraz
1: w euro wielka wyprzedaż na produkty objęte akcją. Lotówka
0: Samsung, No Frost, MET 86. Najniższa teraz
1: ostatnich 30 dni przed obniżką to
0: 2689. Teraz za 2599 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie laty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
5: Warzywa, owoce, chude mięso. To na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne.
1: Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia. Nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte. Kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. wskazania Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisków w na nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland. Grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię.
0: Już od piątku w Lidlu totalnie wystrzałowa oferta na koniec roku. Filet z piersi kurczaka XXL, cena przed obniżką 24,90. Teraz aż 51% taniej, tylko 11,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Banany Premium luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz aż 50% taniej, tylko 3,49 za kilogram. Przed Sylwestrem działamy dłużej. Sprawdź na Lidl.pl. Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl.
2: Dziś w Wyborczej. Paweł Wojtunik, były szef CBA. Mam pokusę mówić o PiS jako o organizacji mafijnej. Jest ryzyko, że stworzą państwo równoległe: medialne, polityczne plus służby. Rozmowa z Pawłem Wojtunikiem. Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
1: Zrób z Lerua Merlain remont łazienki taniej, bo teraz zestaw podtynkowy Carlo Cersanit zamiast za 1099 jest za 897, a robiąc zakupy za minimum 1500 zł, korzystasz z 10 rat 0% w klubie. Regulamin na onejraty.pl. RRSO 0%. Ciesz się nową łazienką już dziś, a spłacać zacznij za 3 miesiące. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Proste? Proste. Lerua Merlain.
0: 120 Marcin Grzebielucha Niemożliwe stało się możliwe Wieczorem w TVP moje orędzie noworoczne Po raz pierwszy od 10 lat Przekazał premier Donald Tusk na Platformie X Orędzie zostanie wyemitowane O 20 Tureckie władze aresztowały prawie 200 osób Podejrzanych o przynależność do Dżihadystycznego państwa islamskiego W serii operacji w całym kraju Przeprowadzonych przed obchodami Nowego Roku Zatrzymania miały miejsce W 37 miastach sześć osób w tym jedno dziecko Zostało rannych w wyniku zdarzenia dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr 49 w Białce Tatrzeńskiej na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. A więcej informacji w pełnym wydaniu o 16. Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Twój problem. Moja sprawa.
5: Anna Gmiterek-Zabłocka. Dzień dobry. Kłaniam się Państwu nisko w programie Twój Problem, Moja Sprawa. W ostatnim już programie, w tym 2023 roku. Proszę Państwa, na początek dziś u mnie historia związana z sąsiedztwem. Z dobrym, wielokulturowym sąsiedztwem. Otóż opowiemy Państwu teraz o projekcie realizowanym w trzech podwarszawskich gminach. Projekcie, który jest zatytułowany Witam Sąsiada i nie dotyczy tylko uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, ale był przygotowywany i zaprojektowany szerzej. Zapraszam na rozmowę z moimi gośćmi.
1: Twój problem, moja sprawa.
4: Proszę Państwa, trzy Panie są moimi gośćmi w studiu TOK FM w Warszawie. Jest z nami Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest również Pani Justyna Różańska, koordynatorka projektu Witam Sąsiada, o którym to projekcie będziemy rozmawiać. Witam Pani Justyno. Dzień dobry. Jest również Pani Elmira Abas Biekowa, asystentka środowiskowa w Fundacji Dla Wolności i właśnie między innymi ta fundacja obok Polskiego Forum Migracyjnego jest partnerem projektu Witam sąsiada. Dzień dobry Pani Almiro. Dzień dobry. Proszę Państwa, ten projekt to jest projekt, który dotyczy oczywiście migrantów i migrantek. Um, tutaj chodziło o trzy konkretne gminy podwarszawskie: Marki, Izabelin i Podkowę Leśną. Co ciekawe, jak już zdążyłam ustalić, projekt powstał przed wojną w Ukrainie, czyli tak naprawdę nie jest to projekt, bo często rozmawiamy o projektach związanych z integracją uchodźców, uchodźczyń, migrantek i migrantów w kontekście tego, co się wydarzyło w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Ten projekt został przygotowany i zaczął być wdrażany przed wybuchem wojny, przed 24 lutego 2022 roku. No i zaczniemy od pani Justyny właśnie jaki cel sobie postawiliście i do kogo w tej pierwszej